0: Du lytter til Græs med mig, Maja Halv. Kulturpolitik fylder minimalt i kommunalvalget, lyder det fra flere forskere. Og ser man på, hvor mange penge, der bliver brugt på kultur per indbygger, svinger det med flere tusinde kroner fra kommune til kommune. Favreskov Kommune, det er en af dem, der bruger få penge på kulturen sammenlignet med andre. Her går debatten på, at nogle borgere mener, at få byer får alt den økonomiske opmærksomhed. Og den debat har en lokal rapper sat på vers her til dit daglige kulturprogram Kreds på Radio
1: 4.
0: Efter rappen, som du får i dens fulde længde om lidt, skal du møde en forsker, der mener, at vi skal være påpasselige med at stemple systemkritisk indhold som konspirationsteorier på baggrund af en ny rapport, der kommer i dag. Og så skal vi tale med Venstre, der vil sikre bedre og lokal og regional nyhedsdækning omkring de større byer. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kreds. kulturpolitik fylder minimalt i kommunalvalget igen i år, lyder det fra flere forskere. Sidste kommunalvalg i 2017, der var kultur også langt ned på listen over de vigtigste temaer for danskerne, mens velfærdsemner lå helt i toppen. Og det er også tilfældet i år. Og det er problematisk, mener min næste gæst, forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner på Syddansk Universitet, Jos Nørgaard Fransen. Velkommen til dig.
2: Ja, mange tak.
0: Åh, oh, der var fyldt knald på din mikrofon. Velkommen til, Jus. Hvorfor, ja, det det, øh, mik- ja. hvorfor er det, at kulturen fylder så lidt i kommunalvalget i år?
3: Ja, det er jo, der er nok mindst tre grunde. For det første så er der to store dagsordner, der brager henover, kunne man sige. Og det ene det handler om de varme hænder. Altså hele bekymringen for, for ældrepleje og for, for, for de svage udsatte. Det er den ene ting, store bevillinger på det område. Og, det, og den anden ting er klima og miljø. Det er nogle meget store dagsordner, som fortrænger kulturen lidt, kan man sige. Og den tredje grund er jo muligvis, at Corona ligesom har, har, har har væltet kulturen på en eller anden måde, så det er, det er en slags opbygning, genopbygning rundt om.
0: Kommunal- og valgfald, valgforsker Roker der også er lektor på Danmarks Media og Journalist Højskole, han har også måske at sige, at øh, den lave prioritering af kultur i kommunalvalget skyldes, at kulturen hverken øh, genererer den store omsætning eller de mange arbejdspladser, når man sammenligner med mange andre områder, det siger han til Berlingske. Så det, Roker peger på her, det er, at økonomi spiller altså en vigtig rolle. Der er ikke så mange penge at rundt med, når det kommer kultur til kultur. Er du enig i, i øh, det, Jules?
3: Ja, ikke nødvendigvis helt enig. Der, der er meget om det. Altså erhvervslivet er jo, er jo synligere og stor vejanlæg og den slags er, er synligere. Men altså, når man kigger på store anlægsudgifter, når det gælder kulturen, det gælder de store museer eksempelvis, øh, så er der, der er mange penge på spil. Men mm. det er jo ofte sådan, at der, der er tale om samfinansiering, således at staten eller nogle store fond, der spiller med. Ja. Men, men i øvrigt er der på en anden måde mange penge i kultur. fordi vi ved jo faktisk i dag, at, at, at den kommunens kulturpolitik er, 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 er ret afgørende for at tiltrække erhvervsliv for at tiltrække nye erhvervsvirksomheder og for at tiltrække øh, at et bud, altså beboere.
0: Ja, Jous Nørgaard Fransen, som forsker, så mener du, det er et problem, at kulturen fylder så lidt, som den gør i kommunalvalget. Hvorfor?
3: Ja, jeg synes simpelthen, det er dumt af kommunerne, fordi da efter, efter den store kommunalreform 2007-2008, altså den såkaldte strukturreform, der fik kommunerne jo et langt, langt større ansvar for, øh, for, for kulturen. Mm. Og jeg synes ikke, at kommunerne udnytter, i hvert fald ikke alle sammen, udnytter ikke øh, den kraft der ligger i, i, i en aktiv kulturpolitik stærkt nok.
0: Hvor er jeg at give et eksempel øh... på den kraft? Hvor stor er den?
3: Ja, den er, den er svær at sætte tal på, men, men vi ved jo, hvis jeg skal give et eksempel, mm. så er sådan en by som Horsens. Yeah. Sådan en glimrende kommune som Horsens. De havde jo de havde for år tilbage det der rygte, at det var en fængselsby, og det var kedeligt, og der blev man bare sat fast. Mm. Øh, så ændrede man, nedlagde man det gamle fængsel, lavede om til et kulturhus, lavede store rockkoncerter med Madonna, U2 og Rolling Stones, og i dag er Horsens kendt for at være en kulturby. Længere tilbage gjorde Holstebro det samme. Der er en række byer, der har, der, har, der har taget det her greb. Vi ved også, at det nye hos Andersens Hus, der er her i Odense, hvor jeg bor og arbejder, øh, allerede sætter, sætter sine, sine ringe i vandet som et sted, hvor også erhvervsliv efterspørger og kommer og for rundvisninger.
0: Så det har det
3: en mægtig rolle.
0: Ja, så det har simpelthen en betydning for kan man sige, forskellige kommuners identitet, og det betyder så også noget for, hvor øh, vi har lyst til at bosætte os simpelthen.
3: Ja, og det synes jeg, at kommunerne øh, ikke ser det stærkt nok. Øh, og det gør, synes jeg nu i øvrigt heller ikke, staten gør. Altså, det, er jo, det er jo lidt interessant, at hvis du ser den der ministerhierarki øh, nedover, så er kulturministeren altid langt nede. Jeg kan ikke forstå, at en kulturminister eller en minister for kulturen ikke sidder med i koordinationsudvalget. Kultur er jo langt vigtigere end så meget andet. Det er, fordi det er jo igen, vi lever. Det er igen, vi ånder. Det er igen, vi får identitet. Det er igen, vi fortæller historie.
0: Og Josen Ørger som forsker, så ser du også, at kultur, det betyder mere og mere for øh, folk, og hvor de øh, vælger at, at bosætte sig, og så også at sætte krydset. Hvordan det?
3: Det er stærkt stigende, og det har at gøre med forskellige ting. Det har at gøre med, at vi er mere og mere veluddannede. Det har at gøre med, at vores arbejdsliv er lidt anderledes, således at der er større friområder, Og så har det jo så også at gøre med, at at gruppen over 60-65, som har forladt arbejdsmarkedet, bliver meget, meget større. Og det er jo de store kulturforbrugere. Men først og fremmest, så er kulturen kommet i centrum på en helt ny måde.
0: Og så når vi siger, at kulturen ikke fylder noget i kommunalvalget, så er det jo lidt forkert. For der er et sted, hvor man godt kan se det. Og det er i forhold til for eksempel slidte håndboldhaller og for få Badmintonbaner. Her er faktisk et sted, hvor kommunalpolitikerne melder sig på banen. Hvorfor er det, at sporten er noget, man godt har lyst til at gå på valg på her til kommunalvalget? Jos?
3: Det er jo nok, fordi man opfatter, at det, det er forbredt på en eller anden måde. Det er kultur, det er museer nu også. Men jeg mener, for det første så er det rigtigt. Der er den her med hallerne. Hmm. Er der plads nok? Er der badmintontider nok? Det, det, er, det er jo folkeoplysningsområdet det er et stort parameter, fordi det er et af de steder politikerne er meget bekymrede, men samtidig så er anlægsudgifterne til en stor ny hal lige store, Så det, så det, er, så det er faktisk et tema i, i, rundt om i nogle kommuner. Et andet tema rundt om, det er jo faktisk museernes betydning. Fordi museer rundt om i landet får en større og større betydning, lige præcis ved at fastholde de historiske rødder, og hermed den identitet som en given by, hvad enten den nu hedder Ringkøbing eller Odense eller, eller Horsens har. Men det er rigtigt, at når det gælder idrætsfaciliteter, så, så har politikerne meget øje for det.
0: Og så er der forskel på, hvor mange penge, der bliver brugt på kultur i de enkelte kommuner. Altså dig, der lidt med, hvis du bor i Sorø Kommune på Sjælland, så blev der for to år siden brugt lidt over 900 kroner per borger i byen om året på kunst, idræt, folkeoplysninger og anden kultur. Men båder du i Herlev, så blev der for et par år siden brugt næsten 4.000 kroner per snude om året i Herlev Kommune. Det fremgik af en opbørelse over kommunale kulturbevillinger per indbygger i 2019, som tidligere kulturminister Socialdemokraternes Joy Mogensen fremsendte til Folketingets kulturudvalg. Og i gennemsnit så ligger beløbet på ca. 1700-800 kr. kroner per indbygger. Man kan så selvfølgelig sige, at hvis man kiggede på tallet fra sidste år, så vil corona klart forvringe billedet. Der er blevet givet en masse tilskud til at få kulturlivet til at overleve. Men helt generelt, så er der forskel på, hvor meget de enkelte kommuner bruger på kultur. Jos, hvorfor er det sådan, at der nogle steder bliver brugt fire gange så mange penge på kultur per indbygger årligt sammenlignet med andre steder?
3: Du kan faktisk finde eksempler på mere end fire gange. Det er mange gange flere. Og der er en klar skævhed på hovedstadsområdet over for de fleste områder ude i provinsen. Og jo længere du kommer vestpå, jo jo mere urimeligt hvis vi skal bruge det ord, bliver det. Det har jo noget at gøre med nogle traditioner formentlig. Det har noget at gøre med lappeløsninger, der er lavet undervejs. Så der er meget tradition, der er meget, der er meget historie i den måde, tingene er blevet givet på. Og så er problemet, når først skævheden er der, og det er den, og den er kolossal. Altså tilskud til en billet til teater, til teaterbilletter i hovedstadsområdet, er mange, mange gange større, end den er til et teater i Odense eller Holsterbog. Og det har nogle historiske begrundelser. Uh, hovedstaden har måske været førende på nogle områder engang uh, og så videre og, og, og det er en skævhed, der er ufattelig vanskelig at udligne selvom selvfølgelig skatten udlignes på sigt, fordi skal man tage det fra de københavnske uh, scener eller hvad og, og vi begynder at tage fra nogen så, så har du balladen uh, men, det, men jeg kan bare understrege at forskellen er enorm og den er, er himmelråbende men den har altså historiske begrunelser, først og fremmest.
0: Om lidt så taler jeg med en rapper, der er bosat i Farskov Kommune. Der også er en kommune, der ligger meget lavt. Her på cirka 950 kroner på kultur, årligt i hvert fald i 2019. Han har så lavet en rap til os, hvor han sætter kommunalvalget på vers. Og den skal vi høre lige om mm. lidt. Rap, handler om, at kommunalvalget i Farskov Kommune bærer præg af, de, at mange mener, at de større byer i kommunen får alle pengene, sammenlignet med alle de andre Øh, forskellige byer. Og her er det igen økonomi og penge, der betyder rigtig meget i øh, kommunalvalget. Hvis man nu, og lige her til sidst, Jo, og Frensen, øh, sidder som lytter og skal sætte til kryds i morgen og kunne godt tænke sig, at øh, kulturen faktisk spillede en rolle, så kunne jeg godt tænke dig at, at, at høre dig, hvad dit gode råd er. Jeg kan læse mig til, at øh, Råber siger til Berlingske, at hvis man gerne vil have kulturen til at fylde mere i byrådet, så opfordrer han til, at man leder efter de ildsjæle, der går til valgkamp med kulturen som en mærkesag, for de findes faktisk på stemmecellen. Men hvad er dit gode råd, hvis, du, hvis man synes, at kulturen skal fylde noget mere?
3: Ja, jeg, vil sige, jeg vil sige noget, det ligner, altså hvor, hvor kultur faktisk er. Fordi en anden grund til, at der er den her store himmelråbende forskel på, på bevillingerne i provinsen, så groft sagt provinsen over for hovedstadsområdet. Det er jo også, at en lang række provinskommuner ikke har satset på det, øh, og, og ikke ligesom har, har ville det. Så der er altså nogle politikere, der vil det her. Og det, hvad det handler om, er ikke kun, at nogen gerne vil klippe snore over. Det handler altså faktisk om at finde ind til de politikere, der siger, at det her det er vigtigt, fordi osv. Så, altså. så jeg er helt enig med, med rådet at det er, det er altså et politisk, men det har ikke været særlig meget fremme. Og jeg synes så måske også, at medierne har spurgt for lidt tilført til, til kulturpolitikker. Jeg høver at sige da, jeg sidder i, i bestyrelsen for, for et museum ned i Forborg Midtfyn, nede i Forborg, der hedder Øhavsmuseet. Der har det faktisk spillet en meget, meget stor rolle med et nyt Øhavsmuseum. Der har borgmester og vil, et, et enigt byråd virkelig bakket op og stået bag. De gør det gør de mange steder, men jeg synes ikke, det kommer langt nok frem i valgkampen. Så jeg er enig med ro og lad os, lad os bruge en lup og kigge efter de kandidater, der vil noget.
0: Sådan opfordring opfordringen her fra forsker i kulturpolitik i kommuner og regioner på Syddansk Universitet, Jost Nørgaard Fransen. De temaer, kan jeg så fortælle dig, der lytter med, som den danske befolkning var mest optaget af ved sidste valg, det var velfærdsemner som ældre, skole og daginstitutioner. Og i år så øh, lyder det til, at klima og miljø kommer til at spille en øh, vigtigere rolle, når krydserne skal sættes i morgen, øh, ligesom det var tilfældet ved Folketingsvalget i 2019. Det fortæller, også, øh, kollega, det, eller, ja, undskyld, det fortæller også Jo's kollega Ulrik Kær, som er ekspert i kommunalpolitik og professor ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet. Om lidt her i kreds dit daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om konspirationsteorier. For vi, ja, i hvert fald jeg, elsker at høre om absurde og mystiske konspirationsteorier. Og nu har et nyt studie fra Roskilde Universitet kortlagt konspirationsteoriernes udbrændelse i Danmark under coronaepidemien. Og jeg taler med en af forskerne bag studiet, der forklarer, at vi trods vores fascination, skal jeg holde lidt igen med, hvad vi stempler som en konspirationsteori. Men før jeg kommer til den historie, så tager vi lige en uh, snak mere om kommunalvalg. Vi skal nemlig have sat valget på værs. Du lytter til græs, med mig, Maja Halv. Farver Kommune er en af dem, hvor der i 19 ikke blev brugt mange penge på kulturen, sammenlignet med andre. Har brugt man helt præcis 900 og 42 kroner pr. indbygger årligt. Man brugte 942 kroner på dig, Henrik Hast. Velkommen til kreds. <laughs> tak skal du have
4: Du det er,
0: er rapper og bosat i Fagerskov Kommune. Du har lavet en rap til ja, os det om valgkampen i Fagerskov Kommune. Og her fylder kulturen ligesom det er gældende i resten af landet ikke særlig meget. Hvad synes du om, at din kommune bruger ja, fire gange så lidt penge på kultur sammenlignet med andre kommuner?
1: Jamen som kulturudøver, så synes jeg da, at de skulle bruge noget mere, øh, så vi kunne få lidt mere kultur. Øh, det har vi godt af, noget mere musik og noget mere kunst, øh, og noget, øh, ja, noget, som man kan være med til at, at, at skabe noget dannelse hos de almindelige borgere. Øh,
0: ja, simpelthen. Jamen så er det jo bare med at, at finde de ildsjæle på stemmesedlen til i morgen, så du kan stemme dem ind. Henrik, du har taget imod en udfordring, og det er jeg virkelig yeah. taknemmelig for. Det er udfordringen om at sætte kommunalvalget på vers. Og det her med at sætte uh, ting på vers, det er sådan en, uh, et indslag, vi godt kan lide her på kreds. Opgaven går ud på, at uh, en kunstner som dig for eksempel, sætter ugen på vers, har vi tidligere gjort det. Det er sådan, man finder en nyhed og giver den noget rim og rytme, fordi jeg har den filosofi, når nyhedsstrømmen bliver sådan til en flod, og breaking-bjælkerne bare banker sted, så kan det være meget godt lige at stoppe op og give verden en lille smule. Poesi. Og øh, det skal du gøre i dag. Øhm, det er en yes. Favreskov-rap, øh, du har lavet til os. Men prøv lige først at fortælle lidt, hvad, hvad, er de, hvad er baggrunden om Favreskov Kommune?
1: Jamen altså, øh, den baggrund, jeg i hvert fald har taget udgangspunkt i, det er, at øh, den debat, der har været meget her op til kommunalvalget, er, at der skulle ligge sådan en skæverydning i Favreskov Kommune, at øh, byerne i Øst, de, øh, de øh, berygtede og Hamle, Hinderup og Hasten, øh, at det skulle ligesom være dem, som sådan, trækker flest af pengene fra kommunekassen, øh, og at de omkringliggende byer og den sidste hovedby, Ulstrup, som jeg selv bor i, som er rosinen i pølsen, altså de halter noget bagefter. Øh, og det, det, det har fyldt rigtig meget vandkarpen. Det, jeg tror, det er en, en, en generel følelse, at en del af de, af de borgere, som har i, i de omkringliggende byer i, i, i vest, har, altså, at, at, at de går glip af noget.
0: Og øh, Henrik, når jeg slår Favreskov Kommune her op på min Google Maps, på min telefon, jeg er med her i studiet, så er det jo en kæmpe kommune, sammenlignet ja. med Aarhus, hvor Radio 4 sender landstækkene ud til lige nu. Så jeg kan godt se, at der kan hurtigt være en, en skedevridning. Henrik, hvad har du sådan helt konkret taget fat i til, til rappen?
1: Åh, jamen øh. Skal vi ikke næsten bare høre den jo, og jo, det? og det analysere vi, også, det kan vi også. bagefter? Jo, jo
0: lad skal gøre det. Så er helt klassisk øh, skolelærsstil. Vi kører her. Yeah. Er det øh, Henrik, og vi har jo fået optaget den, sådan at det er med ja. god lyd, og, og der lidt musik under og det hele, ikke? Her kommer det. Jo. Henrik Hasses rap om Fagerskov Kommune.
1: Okay. Kommune, en af landets bedste eftersigne Vi bare en stor, lykkelig sammenbragt Familie Hamel, Hinderup, Herstenen og Ulstrup er hovedbyer byer, og råd på skift, demokratisk procedur Her lever vi i harmoni, ingen giver pryl. Der sol solskin over guden ånd, kog i dyn. Eller hvad, der uler i velævmose For vest, mener øst, sidder for tungt på pengeposen De tre hårer har det hele Rager til sig fri Bytter vader rundt i halsen I byggegrunde og tilflytter De små spiser af med sørgelige rester Så vi går til urnen med hødt, og fakler Og Ulstrup, den over se det hovedby Busset den foran de tre hårer Så vi kan få et drar Drama i Farmer Jeg er helt ude af den Det er kamp, kamp om Nesbygård Men kamp om kommunikassen ha! Henrik Hass Kommunalvalg 21. Husk at stemme. Uhu! Et
0: ensomt klap her fra studiet, men et, et vigtigt og vigtigt klap. Tusind tak for det, Henrik Has. Ja, velbekomme. Her var det altså det, du lyttede til her på Radio 4 i vores kulturprogram, Daglig Kultur Henrik Has der havde givet kommunalvalget lidt værs, og helt konkret med udgangspunkt i Favsgaard Kommune, hvor Henrik selv kommer fra. Den her øh, rap handler jo helt åbenlyst om, at der er, der er en forfordeling. Der er nogen, der bliver tilgodesættet, og andre, der ikke gør. Æh, er det noget, du sådan kon- konkret selv oplever, øh, Henrik, er at blive sådan til t- sidestillet?
1: Altså, nu skal man passe på med, hvad man siger. Jeg, jeg, jeg tror egentlig, de gør, hvad de kan. Men øh, jeg bor selv i Ulstrup, øh, som er, hvad kan man sige, den, den fjerde hovedby. Den sidste den, som, 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 som nogen mener er lidt, lidt overset. Ja. Og man kan sige sådan helt konkret, det har vi jo sådan noget med, øh, ja med nogle af de midler, der bliver sat af til skolen eksempelvis. Vi har jo... Der er utroligt dårlige toiletforhold på Uldstrup skole, og det er jo også noget, som, som vækker harme. Øh, øh, og også ved en som mig, for jeg har jo selv et enkelt barn, der går nede og tænker, nej, mit barn skal kunne gå på et rent og nydeligt mm. øh, Ja, så... Øh, <laughs> Så, 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 så på den måde, ja, altså ellers så har jeg jo indtrykket af, at Favreskov Kommune egentlig, når man ser på den som, en, som det, den er, en, en kommune, der er sammenlagt af mange af de små, gamle øh, landkommuner, øh, egentlig klart den rigtig fint, øh, og, og har et, et godt og velfungerende demokrati og byråd, som, som tager rundt øh, fra skift til skift de, til de forskellige hovedbyer, og, øh, og, og holder møder, netop for at, hvad skal man sige, at der ikke skal blive en en, en enkelt borg i kommunen. Nej, ja. hey,
0: det er sjovt. Så det, man, de er ikke kun et sted. De er sådan om, så er så... det næste gang holder vi møde. Hvor er det henne på listen? Eller hvad?
1: Ja, Jamen, sådan har jeg forstået det, ja.
0: ja. sjovt. Æm, du nævner i, øh, i din rap her, sådan Morten Kork og Næsby ja. Gård, som sådan en rigtig idyll. Hvorfor er det, det passer så godt på øh, Favreskov kommune, Henrik?
5: Jamen, det
1: gør det, fordi Favreskov er jo sådan en smuk landkommune altså med, med, med masser af smuk og dejlig natur og når det er sommer, og solen skinner, og, øh, øh, og der er kanuer på guden så tænker man måske ikke så meget over, over alle de her ting her. <laughs> Men når, når, når det kolde efterår kommer, og, 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 og vi nærmer os et kommunalvalg, jamen, så bliver man jo ekstra opmærksom. Så er det
0: kampen om kommunikassen? Ja,
1: lige præcis. Så er det kampen om kommunikassen. Og det var, som jeg snakkede lidt med, 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 med Tjelle Vajrup om, da han øh, ringede og spurgte, om, om jeg kunne være interesseret i at være med. Ikke? Altså, det er jo, hvad kan man sige, en kamp, som han, handler om, at alle synes jo, vi skal have det godt. Der er jo ikke nogen, der er uenige i, at vi skal have det godt. Altså, det, det synes vi jo alle sammen. Han handler bare om, at vi alle sammen skal have det godt. Alle sammen skal have det lige godt. Og så er der jo nogen, der bliver sure, når de begynder at føle hav.
0: Så er der nogen, der får lidt mindre godt, end dem, der får det rigtig godt. Og så er der noget ja. godt, der skal. Ja. Henrik Has, tusind tak, fordi du var med her i på Radio 4. Altså rapper og bosat i Fagerskov Kommune. Og han øh, har lavet en rap til os om valgkampen i Favreskov Kommune. Og han fik nævnt Tjelle. er min gode kollega her på øh, kris på Radio 4, som øh, altså har været med til at lave programmet i dag og har snakket med Henrik her, inden jeg fik lov at tale med ham her i radioen. Om lidt skal det handle om, at Venstre vil sikre borgere i omkring de store byer med en, en øh, bedre nyhedsdækning ved at så at splitte nogle af DR's og TV2's regionale stationer op i mindre Enheder. Det taler jeg med en medieforsker om senere i programmet, og vedkommende synes det er en god idé. Men først får jeg besøg af en anden forsker bag en ny stor rapport om konspirationsteoriernes udbredelse i Danmark under corona pandemien og den viser at misinformation er et større problem end konspirationsteorier. Du lytter til Kres med mig, Maja Helt på lørdag. Der kommer den her sang til at lyde til en demonstration mod de restriktioner, regeringen har indført for at bekæmpe coronavirus pandemien i Danmark. Det er jo ret sikker på, at det er nogle af de her toner, man vil gå og høre til den demonstration. Vi
3: protesterer.
0: Ja, det her det er gruppen Men Black, og det er også dem, der afholder demonstrationen på lørdag. Blandt kritikere af regeringens håndtering af coronapandemien finder du mennesker, der tror på konspirationsteorier. Jeg synes, de her teorier er super fascinerende og også nogle gange ret underholdende, fordi de nogle gange virker meget langt ude. Men vi skal være påpasselige med blot at stemple systemkritiske holdninger som konspirationsteorier. Det mener min næste gæst. Velkommen til. Eva Mejerhoffer. Velkommen til. Ja, tak. tak for Og Eva, jeg tror lige, vi skal have ringet til sørget for, at din mikrofon den er tændt. Jeg kan nemlig høre, at Eva Høfer er lidt langt væk fra mikrofonen, men jeg er sikker på, at der er en, der kan tænde for den lige om et øjeblik. Og Eva hun er en af forskerne bag en ny forskningsrapport, der har undersøgt konspirationsteoriernes udbredelse i Danmark under coronapandemien, og den blev udgivet i dag af Roskilde Universitet. Eva, jeres undersøgelse, der tager udgangspunkt i Facebook-opslag, konkluderer, at der findes konspirationsteoretisk indhold på Facebook i Danmark, men ikke i særlig udbredt grad. Derimod så viser undersøgelsen, som altså kommer ud af i dag, at man i højere grad vil støde på misinformation og systemkritisk indhold. Og Eva, er du kommet hen til en mikrofon, der ja, det, fungerer? jeg. Kan du høre mig nu? Det kan jeg godt. Og Eva, hun er nemlig ikke i det samme studie, som jeg er i, men hun er i et studie i København, hvorfra vi også sender. Eva, Hvorfor er det vigtigt at skælne mellem systemkritik og konspirationsteori?
4: Jo, først og fremmest er det jo, fordi, ligesom du, du allerede kom ind på, øhm, er der noget, måske næsten sjovt, eller tosset over at bruge øh, over konspirationsteori, og det er, at man tager og giver det til nogle stemmer, som faktisk ikke er det, gør jo, at vi måske også ikke forstår, hvad det egentlig er, det indebærer, det de siger. Altså, man må jo gerne være kritisk og skeptisk i i, i vores samfund, og og det vi ser, og det også vi ser i undersøgelsen, er, at når vi kigger for eksempel på coronaskeptiske Facebook-grupper, er det egentlig mere de der skeptiske stemmer, og også de der antisystemiske stemmer, der der kan ses her meget mere end de færre, der faktisk knytter sig. deres deres kritik til specifikke konspirationsteorier. Kan du give os som
0: forsker et eksempel på noget, der kunne ligne konspirationsteori, men egentlig er systemkritik?
4: Ja, altså det kunne for eksempel være, at jeg går ud og siger, at regeringen, de bruger og udnytter coronapandemien for at fremme deres formål at udvide den offentlige sektor, eller, eller bidrage til mere overvågning og mindre frihed. Altså, her er det, at jeg selvfølgelig er systemkritisk, fordi jeg antager, at øh, regeringen har faktisk altså, en anden formål, at de vil fremme, men det er ikke endnu en konspirationsteori, fordi det ville det være, hvis jeg nu skulle gå ud og sagde, okay, de har faktisk opfundet eller opdaget coronapandemien, altså hvis der er et eller andet hemmeligt komplot, en sammensværelse mellem forskellige parter, som, øh, som står bag, så er det der, hvor vi taler om konspirationsteori.
0: Så når jeg nu for eksempel er til at starte med at spille en slagsang fra Men in Black, så er det faktisk ikke ens betydning med, at de har nogle konspirationsteorier, som de tror på, men det kan lige så godt være noget systemkritik.
4: Ja. Det vil jeg sige, og det er selvfølgelig, altså det er jo en hårdfin balance, og det er sikkert nogle miljøer, hvor, øh, som vi i udgangspunkt betegner som, som systemkritisk eller antisystemisk, som øh, en gang imellem også kommer til at ligesom dele eller hænger sig vel de der konspirationsteorier, og, og, og har de der... Øh, altså knytter sig op også til nogle konspirationsteorier, som har der været i forvejen før, før corona. Altså for at bare nævne 5G-konspirationsteorien, eller Agenda 21, som er sådan en idé om, at det er FN fremmer en, 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 en verdensomspændende regering. Ja, vi skal lige nogle Magt. eksempler ja. på,
0: på konspirationsteorier, men altså, den her undersøgelse, som vi taler om i, i dag i Kreds, et dagligt kulturprogram her på Radio 4, det er en undersøgelse, der blev præsenteret på en konference i dag, der mm. viser, at konspirationsteori ikke er væsentligt udbredt i Danmark under corona. Under 5% af opslagene i de coronakritiske Facebook-grupper, som øh, forskerne har undersøgt, er kategoriseret som konspirationsteoretiske. Så det er jo faktisk ikke mange. Men hvis vi bliver lidt ved de konspirationsteorier, der så faktisk forekommer på Facebook, så kan man kende dem ved, at de ofte øh, er postulater eller øh, tegnargumenter og, og retoriske spørgsmål. Og så er de ofte omgivet af følelsesladet retorik ja. med implicit udsagen om, at man bør frøl, øh, frygte fremtiden. Yes. I høfer som er en af forskerne bag den her rapport, der ud altså udkommer i dag og har undersøgt konspirationsteoriernes udbredelse i Danmark under coronapandemien. Jeg lad os lige få nogle eksempler. Konkrete eksempler på, øh, som der har været, rent faktisk Er har været udbredt i Danmark ja. under corona.
4: Altså en, vi har set, er, øhm, er nogen, som, som hænger sig ved den konspirationsteori, der øhm, er Illuminati, som nogen måske kender, og som, øh, som bliver fremmet, fordi nogle gange så kunne man se nogle politikere ved pressemødet står og folk deres hænder på en, en måde som viser en trekant. Det er sådan en klassisk træk man kan have, når man står på en scene, og ikke rigtig ved, hvor man skal af med, med sine hænder, men der bliver knyttet til, at de muligvis er del af den der Illuminati ikke Det var noget, vi så, vi så også... Øhm, øhm, 0 omkring 5G, og hvor ligesom man, man sammenligner udbredelsen af 5G-nettet, mobilnettet, med, med hvor med smitten var højst. Øh, og så havde man en idé om, at det bliver ligesom, øh, er faktisk en overvågningstool, øh, der, der, der bliver implementeret en, en anden øh, eksempel, som, som vi også så. I det, i det begrænsede materiale, vi så, øh, var det alligevel 116... Øh, en post, som vi fandt, som faktisk var klar konspiratorisk øh, i hele øh, øh, pandemien. Øh, og, øh, og det var for eksempel også nu omkring den der Agenda Inotyr, som jeg allerede har nævnt, hvor, hvor man går udfra at, øh, at øh, ja, alle verdens ledere og øh, eliter øh, under, under paraply af FN faktisk er vel opbygge en socialistisk verdensregering.
0: Øh, okay, så det er igen, som du også nævner, det der kendetegner de her teorier, Altså, at der også er noget, øh, noget frygt, man frygter for fremtiden, ja. at der er nogen, der har øh, lyst til at gøre noget slemt for ens øh, nære også i det hele taget.
4: Jo, altså en frygt for fremtiden, men også en frygt for, at man faktisk... At der er nogen, der styrer ens liv, som man faktisk ikke ved hvem er. Ja. Og øh, når det er antisystemisk, så er det jo en... en en frygt for de mennesker, man godt kan se systemet, ja. medierne, politikere. Og lige ja, så man er kritisk
0: over for noget, der ja, er tydeligt at existere. Ja. Præcis. Ikke? Ja.
4: Men lige pludselig så bliver man bange for noget, der faktisk muligvis ikke er til at se, og er ligesom hemmelig og skjult fra, fra omverden. Og det bidrager selvfølgelig til, til, øhm, til, ja, altså, til, til den her ekstra øhm, frygt og opmærksomhed omkring forskellige øhm, events og symboler og, og handelser, man ser. Ikke? Fordi så begynder konspiratorisk øh, øh, altså folk, der tænker konspiratorisk, at ligge en og et og to, og to sammen ikke? og siger, okay, så passer det her. Der kan jeg se, at der har været en konference, hvor folk har, har snakket pandemiplaner, før der var en pandemi. Ikke? Så må det jo betyde, at de vidste noget i forvejen. Mm. Sådan noget logikker er der på spil, ikke? som bidrager ja. til den her verdenssyn, som så bare øh, kigger efter, efter forklaringer i tilfældigheder og og det det er jo meget mere mindre reelt end antisystemisk eller systemkritik, som går ud ligesom I har vist her i klippet for at pege på konkrete instanser på konkrete mennesker, der, der beskyldes eller, eller kritiseres for at, at uh, fremme en agenda, som måske er ikke hensigtsmæssig hensigtsmæssigt for, for befolkningen.
0: Og Eva, de her tre eksempler, du kommer med som reelle konspirationsteorier, der faktisk blev udbredt uh-huh. under coronapandemien i de Facebook-opslag, I kigget på, det handler om, ja, Illuminati, Agenda 21, The Great Reset, altså det hele det handler om, at der skulle være nogen, der er slået sig sammen, uden vi ved, hvem de er, laver nogle hemmelige tegn til hinanden, og de vælger os det ondt. Der var også den der, og det kan jo være, at det bare er bare sådan noget mund til mund, du ved, en konspirationsteori, som slet ikke er rigtig, sådan øh, med, at øh, coronavaccinen, der skulle være en lille chip flydende yeah. ind i den, og når vi sagde ja til coronavaccinationen, øh, jamen så ville vi lige pludselig også være chipet og kunne blive styret.
4: Ja, yeah. så altså, det er også en del af den, den uh, man nok det tegner som The Great Reset, ikke? Okay. Hvor, hvor Bill Gates og, øh, også er en, en, en fremtidig karakter. Ikke? Altså, det er jo sådan, øhm... ja, man
0: tror, at Bill Gates simpelthen har ja. puttet det ind yes. i vaccinationen. Ja.
4: Men, men hvis man tænker på, ikke? Altså, hvis man, øh, måske mindre i Danmark, men i andre, i andre lande, i andre kontekster, og det er jo globale konspirationsteorier. Det er jo ikke danske konspirationsteorier. Ikke? Mm. Um, så er det jo sådan, altså, vi kender jo uh, uh, andre regioner, andre verdensdele, hvor, hvor regeringen har brugt vaccine, uh, uh, vacciner til ligesom for eksempel for at opspore uh, Osama bin Laden i Pakistan, ikke? så bliver der brugt en vaccinekampagne. Og det er jo en, en, en hukommelse og en frygt, som folk har, ikke? Som, som, som så uh, sammen med andre uh, skøre forestillinger, ikke? som danner sådan en, 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 en helhed, som, øhm, som så bliver spredt globalt ikke? og sammensættet globalt. Og det er derfor, at de også fungerer så godt, fordi hvis man virkelig har den der øh, globale community, der ligesom deler og, og, og også på net, altså de der enkelte bevisføringer, mm. hvis man så vil kalde dem, ikke? Så, så bliver den hele, hele af det. Og, øhm, og ja, og så er det med Bill Gates og vaccineudrydning, fordi det er jo klart, altså det er jo nogle... nogle øhm, noget tillid, der kræver, at, at du skal have en vaccine, som er helt nyt, og som man ikke rigtig vil uh, uh, meget om endnu i en pandemi, en sygdom, som ikke vil, man ikke vil særlig meget om. Altså det kræver en tillid til systemet, som vi muligvis i Danmark ikke... Uh, Altså, ja, den har vi, og derfor sætter vi ikke så meget spørgsmålstegn ved de fleste også, ikke? Men det skal man også være opmærksom på, at det er rigtig, rigtig mange lande omkring i verden, hvor den t- ikke er der. Um, og så har de der konspirationsteorier selvfølgelig nemmere at få fat og gennem de sociale medier, og um, så har de mulighed for at sprede sig, ikke kun i et land, men i forskellige lande. Og nu er det
0: så, kan I konkludere i, i rapporten, som altså udkommer i dag, at øh, vi er ikke så optaget af konspirationsteorier, som man ellers kunne få et indtryk af, fordi det er også er en fascinerende, fascinerende størrelse at de opslag, I set på Facebook, så var der kun 5 der var reelle konspirationsteorier. Resten var rigtig meget misinformation, der bliver delt i forbindelse med coronapandemien. Men hvis vi bliver ved de her konspirationsteorier, kan du så sige noget generelt om, hvem det er, der er tilhænger af konspirationsteorier, Eva?
4: Jo, det har vi ikke eksplicit undersøgt, så vi vil sådan lidt forskellige undersøgelser, ikke alene i Danmark, men også i i andre lande. Altså generelt kan man sige, at det det er en meget blandet skar. Det det er både meget uddannede miljøer, men det det er ikke nødvendigvis en en bestemt politisk fløj. Vi har nogle nogle andre studier, som som andre forskere har lavet psykologiske studier, som siger, at det har noget med bestemte personlighedsstræk at gøre, altså hvor selvsikker man er i de sociologiske kategorier som, som vi har forsket i og som vi tænker, altså hvor bor man hen, hvad stemmer man, øhm, så er det faktisk øh, forholdsvis øhm, blandet. Altså det er en tendens de, i Danmark at alligevel de der miljøer er lidt tættere på på, på ikke? I andre lande, for eksempel i Tyskland, øh, er det er, det, er det meget mere sådan en klassisk. Øh, altså kan det også være rammefolk fra fra sådan en mere øh, videnskabsskeptisk og, og måske sådan en helsekostmiljø, hvis man vil, ikke? Okay. Så um, det er faktisk uh, ikke uh, så indtrykt, og det gør det selvfølgelig også, at den kan, kan uh, hæfte sig, altså de der, de der typer information, at de kan hæfte sig i forskellige miljøer og bliver spredt i forskellige miljøer, ikke alene en bestemt sådan politisk gruppering.
0: er det her fra Eva Meyer-Höffer, lektor i journalistik og demokrati ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med. Tak. Og Eva var altså en af forskerne bag den her nye rapport, der kom frem i dag, der hedder "Konspirationsteorier COVID-19-pandemien i Danmark, udgivet i dag af Roskilde Universitet, og der kan du altså også læse mere om konklusionerne fra den. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og det er Kres her på Radio 4, dit daglige kulturprogram. Og den historie, vi skal til. nu, den handler om, at der er stor forskel på, hvad du får for dine skattekroner, når du tænder på det er TV2's regionale kanaler. Fordi nogle af kanalerne simpelthen dækker store områder med mange mennesker. Nogle siger for store områder med for mange mennesker. Det mener i hvert fald Venstre forud for de politiske forhandlinger, der skal danne rammen om det kommende medieforlig. Partiet vil have Kulturministeriet til at undersøge, hvordan TV2-regionerne op i 4 København kan splittes op i mindre enheder. Blandt andet foreslår Venstre, at TV2-løje, der dækker hovedstaden, skal deles op i TV2 Hovedstaden, TV2 Vestegnen og TV2 Nordsjælland, for på den måde at blive mere lokal, det skriver politikken i dag. Om lidt så taler jeg med mediesociolog, der faktisk ser et behov for mere lokal og regional journalistik omkring de store byer. Men først velkommen til jer, ja, som kom med det her forslag. Det er dig, Jan E. Jørgensen, kulturordfører for Venstre. Velkommen til... Og jeg kan høre, at der er fuld gang i den der, hvor du er, men øh, jeg håber, at du øh, kan, mens vi snakker, gå et sted hen, hvor der ikke er så meget baggrundsstøj. Jeg vil godt tænke mig at høre dig, Janne Jørgensen. I Vælge Venstre gerne have Kulturministeriet til at undersøge, hvordan tv2 og deres regionale kanaler kan splittes op. Hvorfor det?
5: Jamen, det er fordi, der er øh, i dag en stor forskel på, hvor mange øh, borgere hvor mange vælgere, om du vil, øh, de forskellige øh, tv- og radiostationer skal dække. Altså hvis vi, hvis vi ser bort fra Bornholm, som jo er øh, en særlig en sag, det er en ø, der ligger helt for sig selv ud i Østersøen, så dækker øh, tv-regionerne fra ca. 200.000 indbyggere op til 2 millioner indbyggere. Og det er en, en ret stor forskel. Vi har jo set det meget tydeligt her under kommunalvalget, hvor eksempelvis TV2 Lorge og P4 København, de skal altså dække 34 kommuner, men de andre regioner, de skal kun dække 10-15 kommuner. Og det siger, det siger næsten sig selv, at der risikoen for, at der er kommuner, som simpelthen bliver glemt, den vil være større, når vi taler P4 Københavner, når vi taler TV2 Lorge, end når vi taler eksempelvis TV2 Norgeland. Og der vil vi gerne have, at vi får lavet en undersøgelse, som undersøger altså, kan vi gøre det her bedre? Kan vi få nyhederne tættere på borgerne i, uh, i hele Danmark, uh, ikke kun i nogle dele af Danmark?
0: Og Janne Jørgensen. Det lyder jo fantastisk at give nogle flere penge. Men hvor skal pengene komme fra, er jo altid det helt store spørgsmål. Der er rigtig meget støj, hvor du er lige nu, Janny Jørgensen. Jeg håber, du kan smutte et sted hen, hvor der er lidt mindre larm, så vi kan høre dig klart og tydeligt. Men det har jeg godt kunne tænke mig at høre dig om, det handler nemlig om pengene. I dag, der får hver af TV2's regionale kanaler knap 67 millioner skattekroner om året. I i Venstre ønsker så at udvide antallet af to TV2-regionerne fra 8 til 11. Vil der blive tilført flere penge til regionerne, eller skal pengene smøres tyndere ud, Janne Jørgensen?
5: Altså, det har vi ikke lagt os fast på endnu. Det er noget af det, som den undersøgelse skal... Er det er nemt afdage.
0: at sige, Janne Jørgensen. Hvor mener du, pengene skal komme fra? Nej, men det er øh, nemt at sige,
5: men det er også ret at sige, fordi den teknologiske udvikling gør jo blandt andet at det som tidligere var alt afgørende, nemlig sendemasterne og sendemasternes placering det er i en digitaliseret mægtig ikke nødvendigvis så så vigtigt længere. Altså der er færre og færre der ser tv på på flow, der er flere og flere der streamer og det samme gør skændende på, på radiofronten. Det, som de laver på TV2-regionalstationerne og radiostationerne, det er jo også i meget høj grad artikler på, på web, Men så som man, jo så også mig høre dig. er, er uafhængig af teknik. Så, så det kan godt være, at, at, at vi kan lave nogle nye stationer, som ikke skal have sin egen sendemæst. Og allerede der vil det betyde, at det kan blive rigtig meget billigere. Men, Men selvom altså, man hører dig
0: blive... personligt, ja. Janne Jørgensen, som kulturordfører for Venstre, hvis det står til dig, hvor mener du så, at pengene skal komme fra?
5: Altså, skal der tilføres flere penge, så kan vi i første omgang pege på, at der er en pulje af uforbrugte licensmidler. Altså efter licensen, er, eller efter betalingen til DR, er gået fra at være licens, til at være på finansloven, så er der en pulje der på 210 millioner kroner. Den kunne vi forestille os, at man pegede på, som kunne finansiere det her, i hvert fald i en treårig periode. Og så kunne vi jo se, om det er en succes, så kunne vi se, om den teknologiske udvikling har gjort, at man kan lave regional tv og radio lidt billigere, end man gør i dag. Men så er vi i hvert fald i gang.
0: Jan Jørgensen, du er Venstres kulturordfører på Christiansborg, og det er derfor, du i dag er med her i Græs for at tale og forud for medieforhandlingerne, hvor jeg altså foreslår, at der skal være flere forskellige regioner inden for TV2-regionerne blandt andet. Men... Janne Jørgensen, du er også partiets kommunale spidskandidat i Frederiksberg Kommune. Et af de områder, som vil få bedre nyhedsstætning ved at splitte TV2 Lorge og P4 København op. Janne Jørgensen, er det her i virkeligheden bare valgflæsk forud for kommunalvalget i morgen? Du er jo lidt flyvsk omkring, hvor pengene skal komme fra.
5: Og Lorge ligger endda på, på Frederiksberg. Så øh, nej, det er det ikke. Og der er også andre steder i Danmark end i hovedstaden, hvor det her problem det er. Altså eksempelvis, så er der nogle snitflader mellem øh, det sønderjyske og det midtjyske, som er meget lidt logiske. Der er øh, TV2 Øst, som øh, dækker et øh, område, som dækkes, altså en, tre, per fire stationer. Hvordan kan det være, at du skal have tre startstationer til at dække et område, som er dækket af en øh, tv-station. Det virker også mærkeligt. Så det er ikke kun et hovedsagsproblem, Det er primært et hovedsagsproblem, men der er også nogle snitflæder i det jyske, som er mærkelige, og som vi også gerne vil have undersøgt nærmere.
0: Janne Jørgensen, venstre kulturoverfører. Tak fordi du med her i Gres. Velbekomme. TV2 har i dag otte regionale tv-stationer, som alle får det samme offentlige tilskud. Men der er meget stor forskel på, hvor store områder de dækker, som vi også kunne høre her. I den ene ende af skalaen dækker TV2-løje 34 kommuner og sender til ca. 2 millioner borgere. I den anden ende af skalaen ligger TV2 Bornholm, som dækker en kommune og sender til ca. 40.000 indbyggere. Danmarks Radio har ti regionale afdelinger, hvor AP4 København sender til suverænt flest lytter. Min næste gæst her i kreds på Radio 4, det er PhD i mediesociologi og chefredaktør for mediet Vidersands Søren Schulz Jørgensen. Velkommen til kreds her på Radio 4. Ja, tak for det. Du har tidligere været selvstændig medieforsker og i mange år beskæftiget dig med lokale og regionale medier, og Søren, du synes, at det er en god idé at splitte TV2 og deres regionale afdelinger omkring de større byer og byer min- og op i mindre enheder. Hvorfor mener du, det er en Idé.
2: Jeg mener faktisk, at det udspil, som, øh, som Janne Jørgensen lige her har, har redegjort for, er altså det, man, man på nogle punkter vil kalde, kalde det en no-brainer. Altså, det, det er indlysende rigtigt, at der er et problem, øh, som ikke mindst øh, er i hovedstaden. Nemlig, at der er utrolig mange mennesker, altså to millioner mennesker i hovedstaden, der faktisk ikke har øh, nær lokal øh, journalistik. I modsætning til resten af landet, hvor der både er lokale aviser, lokale mediehuse, og også er både radio og tv, som på en eller anden måde er er tættere på, eller mere logisk indrettet over for borgernes behov. Så så der er helt klart en en udfordring i hovedstaden, og derfor synes jeg, at at, at Venstres forslag er er tæt på på 100% logisk, i hvert fald at få diskuteret.
0: Og Hvor er det, du ser problemet være størst i forhold til, at tv 2 Løge for eksempel dækker to millioner øh, mennesker?
2: Jamen, altså Problemet er jo sådan set bredt øh, for, 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 alle øh, for alle hovedstadens kommuner. Men man kan sige, at der var det støst. Det er sådan set i selve Københavns kommune Frederiksberg og så Vestegnens kommuner. Fordi hvis vi går op i Nordsjælland, øh, der er der både øh, et par dagbladede Frederiksborg-Aftalvis og helsingør øh, som sådan set laver meget, meget fin journalistik øh, i de områder, de er. Så hvis vi går ind og zoomer lidt mere ind på København og på Vestregnen, så har vi det helt særlige problem øh, i København, at, at rigtig mange af landets store medier holder til i København, men de dækker ikke særlig meget i København. Og det vil sige, at de københavnske borgere og, og, og borgerne i, i, i omrindskommunerne lever faktisk med, at der næsten ikke laves, øh, hvad skal vi kalde det, kritisk oplysende journalistik om de kommunale forhold. Nogle steder kan, kan de helt lokale uaviser, altså de gratisaviser, som de fleste af os får sådan onsdag, tirsdag og onsdag hver uge, kan, kan de levere meget god, udmærket journalistik. Men, men, men det er slet ikke noget, der kan matche øh, det behov, øh, som er, når vi har at gøre med, med kommuner med, med milliardbudgetter, som sidder og træffer enormt mange vigtige beslutninger, men som næsten ikke øh, får en, en, en kritisk oplysende dækning journalistisk. Så der er et vældig, vældig stort behov til mine øjne.
0: Så Søren Jules Jørgensen, som mediesociolog og også chefredaktør på Mediet Sands, der mener du, at Venstres forslag om at lave flere regioner, regioner egentlig giver, uh, i forhold til medierne giver rigtig god mening, altså det forslag, som Venstre kommer med her forud for medieforhandlingerne. Men er der noget, du synes, der taler imod forslaget her? Mm.
2: Altså ikke som det er præsenteret nu. Altså nu er det præsenteret som noget, man kan undersøge og kigge på. Det synes jeg som udgangspunkt giver rigtig god mening. Der, hvor det begynder at blive lidt mere spejret, det er, at vi har at gøre med en DR-struktur med radiostationer, en TV2-struktur med tv-kanaler som på en eller anden måde, og så en masse lokale aviser rundt omkring. Og de tre niveauer, eller de, de tre forskellige sektorer, bliver man på en eller anden måde nødt til at tænke sammen simpelthen, så vi, så vi undgår alt for meget fnyder øh, og dobbeltdækning, altså sådan, at der ikke kommer for mange øh, medier, der laver det samme, og at man i virkeligheden får lavet et fornuftigt, fornuftigt samarbejde mellem mange af de her øh, medier. Altså i England har man gjort det, at man, altså BBC har simpelthen samarbejdet med lokale medier for ligesom at få for, for bredt nu i de områder, hvor der ikke var så meget af den, og jeg tror, det er, at det er enormt nødvendigt, at vi får kigget på sådan hele landskabet og ikke bare Øh, hvad kan man sige, taler om radio eller tv. for, for Det er nemlig min anden bekymring, det er, at danske politikere har igennem de sidste 10-15 år været enormt gode til at tale om radio- og tv-stationer, men rigtig dårlige til at organisere dem. Det kan vi jo se med, med, med nedskæringerne på DR og nedlægningen af Radio 427 og Radio og så osv. Altså, danske politikere er meget optaget af radio- og tv, øh, fordi det er der formentlig en god debat, og måske også nogle stemmer i. Men hvis det her skal laves ordentligt, så bliver man nødt til at tænke øh, de digitale medier med, som i Jørgensen også var inde på. Her, fordi, fordi det er jo de digitale udfordringer fra Facebook og Google og, og alle mulige andre steder, som i virkeligheden gør det rigtig svært at lave god journalistik og få den finansieret. Så hvis man skal lave noget, der er fornuftigt her på det her felt, så nøder det ikke noget, at man bare reducerer diskussionen til et spørgsmål om, hvorvidt TV2-løje skal splittes op så bliver man simpelthen nødt til at tage en lidt større diskussion, der hedder, hvordan sørger vi for, at borgerne i forskellige kommuner, der i dag ikke får så mange øh, nyheder om deres områder, hvordan de kan få det på en anden måde, end de gør det i dag. Og, og der bliver man altså nødt til at tænke øh, radio og tv sammen, og man bliver også nødt til at tænke på, på alt det digitale, som, som, øh, som de danske politikere har haft noget svært ved at, øh, at få greb om.
0: Det her fra Søren Schulz Jørgensen, som altså er medie sociolog også Enhedslisten har tidligere foreslået at oprette en ekstra tv-station på Sjælland, og til politikken, der siger Socialdemokraternes kulturordfører Kasper Stankær, at de også gerne vil drøfte Venstre's forslag altså om at se om at splitte de forskellige øh, medieregioner op. Nu skal vi til Kataminen, hvor vores kulturagent øh, Zackers har besøgt Johannes Larsen-museet. Du lytter til Græs. Med mig, Maja Held. Ja, for i de sidste minutter af Kreds, det daglige kulturprogram her på Radio 4, der skal det handle om den fynske kunstmaler Johannes Larsen og hans hjem på Fyn. Hans museum har Kreds' kulturagent nemlig besøgt. I har kulturagenter fordelt over hele landet, og deres opgave det er for os her på Radio 4 at finde frem til de bedste kulturoplevelser i deres nærområde. Og i dag der skal vi simpelthen til Fyn, hvor Zachary Åsen sammen med sin morfar, og det er meget vigtigt, det var ham, har været på museumsbesøg. Zachary, hvad har du oplevet som kulturagent den her uge?
6: Jeg har været på Johannes Larsen Museet, som ligger i Katte Minde.
0: Og hvorfor har du været der?
6: Jamen, det var egentlig for at at se kunstmaleren Annette Harvos særeudspilling, som der hedder Træernes Findes. Men det er jo egentlig selve museet, jeg gerne vil fokusere lidt på. Det er jo egentlig Johannes Larsens, som er en af tidens største bynske malere. Men det, der er er virkelig fascinerende ved stedet, er, at det er jo hans... Det er der, han han i med sin familie i en lang tid. Og det var ligesom et, et, et knudepunkt for rigtig mange kunstmalere, der kom til hans hus. Og, øhm, og den matrikle, han har, at der går gæst rundt over det hele. Det, og det er en fantastisk have og et kæmpestort hus. Øhm. Men det står ligesom, som, da han, øh, han boede der. Øh, hans egen møbler der står der, hans bøger og, og så videre... Øhm, og det var virkelig noget af det, jeg falder for, øh, og hans svaghed for at gå rundt i sådan et tidsbillede.
0: Og hvordan var det så at gå rundt i Johannes Larsens øh, gamle hus?
6: Øh, jamen igen, det var det her med, at øh, man ser hans egne møbler, ikke? og han øh, spørger selvfølgelig hans billeder over det hele. Altså, man fornemmer virkelig livet øh, i huset, som, øh, som det var i starten af 1900-tallet. Øh, man starter med at træde ind i et. Øh, i et gammelt, gammelt køkken, med er blå over det hele, og, 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 og at tiden at være, så var det jo virkelig, virkelig luksus. De havde jo sådan set også, de havde badekar og bruser osv., og så videre. det var nok ikke de <laughs> alle mange, der havde det dengang.
0: Og det her Johannes Larsen Museum, det er så et både et sted, hvor man kan se, hvordan Johannes Larsen boede på sin tid, men så er det også et sted, hvor der er udstillinger, og hvad var det for en udstilling der var der mens øh, du besøgte museet?
6: Det var øh, af et harbo, øh, øh, flensbor eller noget øh, Og hun er, hun er kendt for nogle interiørmalerier og sådan noget, som der er bygget efter nogle dukkehusagtige modeller, øh, som hun ligesom bygger i sine atelierer og sådan. Noget. Øh, og, øh, Igen, jeg er ikke super kunstkyndig. Jeg havde en rigtig god tur med min morfar, som der er rigtig god til at, at forklare de her ting. Men jeg sætter kæmpe pris på, på de billeder, at, at hun har lavet her. Der er virkelig noget med, med dybden her, at hun... Øh, i, hvad det, hun sætter op. I det? I de her hus, som hun tager nogle billeder af, så er der flere rum, og den måde, hun for at, at lægge lyspalleten ind i de her rum, det giver nogle helt særligt dybder og sådan noget. Det er, det, det er helt klart et andet felt, værdi.
0: Og Zachary, du var afsted med din morfar. Hvordan kan det være?
6: Ja. Jamen æ, egentlig så han er han er min go-to-guy hvis jeg skal ud og, og opleve et eller andet et eller andet nyt. Han, 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 han det er det her han går og gør <laughs> altid. Så sammen med hans kone øh, de er rundt og ser museer og elsker kunstnerier og han Så ser jeg så rigtig meget for natur, og og, 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 så elsker jeg simpelthen at at ringe ham op og høre, hey, har du en god idé, at jeg skulle opleve et eller andet. Og så ofte så han jo jo, nu skal du høre, herhen skal vi hen og og se et eller andet.
0: Var det også ham, der havde anbefalet, at de skulle tage ind og se Johannes Larsenmuseet? Det var det nemlig. Og hvordan var turen? Så alt i alt, jeg kørte du var begejstret både for Johannes Larsens hus og gå rundt i det og også den udstilling, der var der da, da I var forbi her forleden. Den samlede oplevelse, hvordan var den for jer to?
6: Skide hyggeligt, sindssygt hyggeligt. Øhm, og jeg, jeg, jeg simpelthen bare, jeg er virkelig fascineret af at gå og, og være sådan et tidspillet, som sagt. Så øhm, jeg øh, Ja, det er en virkelig hyggelig tur, og så sidde og få en kop kaffe efter, efterfølgende i deres øh, lille kaffehus. Der var en lille, meget, lille sjov historie, derinde, hvor man, der er et lille øh, kort, hvor der står, øh, hvor de fortæller om øh, hans øh, madvaner og, og så videre. Der var stod, øh, at øh, Johannes Larsen godt kunne til øh, både til frokost, der skulle der til fæsken, og der, der, der øh, brugte han snaps, der skulle han altid have noget hjemmebruget snaps. Det var hver dag, og det skulle man selvfølgelig også lige have til aftensmænd. Altså, så, så det var en fest det, til stedeværende. Altså.
0: Det lyder det til. Sakri, hvem vil du anbefale en tur til Johannes Larsen Museet til? For,
6: for kunstinteresserede mennesker. Men altså, jeg var klart nok også en af de yngste derude, Jeg jeg var 26
0: Ja. Men, men hvis man er kunstinteresseret, så kan man få en god oplevelse på Johannes Larsen Museet. Absolut. Tak fordi du kom med den anbefaling. Velbekomme. Og anbefalingen altså fra Zachary Osen, der er vores kulturagent på Fyn, kom her til mig eh, tidligere på ugen. eller sidste uge hedder det jo så. Johannes Larsen Museet er et kunstmuseum i Kerteminde. Det åbnede i 86 og indrettet i kunstnerægterparet Alhed og Johannes Larsens store boliger og atelier, som de opførte i 1901 på Møllebakken i Kerteminde. Og hvem er ham her, Johannes Larsen? En af hans billeder, det er sådan nogle øh, med fugle på. Naturalistiske fuglebilleder. Vildt smukke. Man kan både se solopgang og ned- nedgang på øh, billederne. Og øh, han tilhørte den øh, fynske malerskole, hvis gennembrud omkring 1990 fandt sted sammen med de jyske digtere i dansk litteratur, Johannes V. Jensen. Og øh, Larsen er af retningens hovedskikkelser, som i øh, Intens naturjagttagelse. Og Johannes Larsen er altså særlig kendt for at male fugle. Og det her, det var alt for kreds for i dag her på Radio 4. Det er et program, hvor vi særligt så på, at kulturen fylder minimalt i kommunalvalget i. Morgen. Programmet var tilrettelagt af Tjelle Weirup, Laura Duholm og Søren Berggrant Toft. Og mit navn, det er Maja Hal, og jeg er tilbage her på Radio 4 i morgen med en ny omgang. Kreds til dig.